0: Y bienvenidos, bienvenidas a este episodio nuevo de In Touch, nuestra sesión de noticias dentro de En Podcast. Como siempre, les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez, de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York, en la que es ahora nuestra decima quinta entrega de In Touch. En esta ocasión estaremos conversando con. Eh, ¿Alguien más en Sudamérica? Anteriormente estábamos conversando con el señor Félix García, eh, radicado en Perú, pero ori oriundo de Cuba. Eh, en este caso estábamos conversando con un argentino más. En este caso estábamos conversando con el señor Valentín Díez. Eh, Valentín, muy buenas tardes, caballeros. ¿Qué tal? Y muchísimas gracias por estar en, en Touch. ¿Qué tal usted?
1: Muy bien, muchas gracias, Víctor. Y un saludo a vos y a toda tu audiencia.
0: Gracias, gracias. Se le agradece. Y bueno, ya eh, entrando directamente en materia, Valentín, eh, eh, usted que eh, también es justamente eh, de, de, del, del círculo de, de gente de, de nuestro amigo eh, Juan Fejó, que se le manda claro un cordial saludo. Eh, si mal no recuerdo, usted también es del de Luján Rugby ¿correcto? No,
1: no. Yo soy de, la, de, de otra ciudad que se llama Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires. Estamos como unos 700 kilómetros. La nuestra es la ciudad del básquet, pero bueno, también tenemos buen rugby también, obviamente. El club mío de la infancia se llama Club Argentino Rugby Club
0: de Bahía ah. Blanca Ah, bueno, perfecto. todo eso pues sí. Y bueno, entonces, gracias para la aclaración, porque pues, pensaba que los dos venían de, de, de Luján, pero bueno, ya, ya estoy más aclarado directamente con eso. Creo que también, no sé si llegamos a tocar el tema de que yo tengo... Eh, un, un conocido justamente de Bahía Blanca, mi, mi amigo Diego Bello, que le mando saludos, que tengo mucho tiempo sin saber de él, eh, que actualmente está viviendo en, en Buenos Aires, que él estudia abogacía eh, pero sí, yo he conocido varias, varias personas de Bahía Blanca, de hecho cuando estuve en mi profesión antigua de guía turístico de, de hecho llegué a conversar eh, con una de las directoras de, de la aduana allá en, en Blanca en el puerto de Blanca específicamente, que estaba con su señor esposa dándose una vuelta por Nueva York, así que mira, está yo me he tocado con gente de esos lados, sí, sí, y también conozco eh, el equipo de, de baloncesto, que es bastante bueno, de hecho hemos tenido unos cuantos dominicanos que han jugado en, en Blanca Basket al, al pasar de los años, así que bueno, más o menos tengo una... Una idea de, de, de la ciudad, definitivamente. Saludos a, a la gente de Valle Blanca. Bien, entonces hablando justamente sobre el, equi el equipo este de, de, de Argentinos Rugby Club, eh, dígame, ¿cuándo usted comienza su carrera en el club? Eh, ¿Cuál fue su posición? O, comenzando y terminando su carrera, se mantuvo en la misma posición. Eh, ¿Cómo está el club actualmente? Dígame.
1: Bueno, mira, empecé en el año 1984, hace muchísimos años con cinco años, a jugar en el club argentino de Bahía Blanca. Antes, cuando éramos chicos realmente, no es como el mismo formato que se usa ahora, cuando éramos chicos, eh, hasta que vos tenés más o menos eh, predécima intermedia, lo que sería una menores de ocho hoy en día, jugás a cualquier cosa menos arraigada. ¿Por qué? Porque la idea es que el niño vaya perdiendo los miedos, eh, se mezclan, juegan los, juegan los equipos mezclados, o sea, se hace cualquier cosa menos rugby, te enseñan a taclear. O sea, no es competitivo, por lo menos no era competitivo. Ya a partir de M8, el primer puesto que tuve fue de Win, de Win. Ya después jugué de Win más o menos como hasta menores de 11 años. Ya en, en M12, en M12 me pusieron de primer centro. Y de M12 jugué entre Win y de primer centro hasta M15 que empecé de fullback. Y ya en M15 quedé fullback casi hasta los 21, que terminé de jugar, que me lesioné, tuve una lesión muy muy fea, realmente no me rehabilité, me fui a vivir a República Dominicana, a tu hermoso país, el mejor país del mundo, para mí es opinión personal mía, opinión personal mía, y de ahí me fui a Panamá, y en Panamá volví otra vez al rugby, en el año 2014, ya con 37 años, y nunca Nunca me recuperé de las lesiones. Y en Panamá pasa algo similar a lo que pasa en el resto de Centroamérica, Caribe. Es que, me obviamente, ya fullback no podía hacer porque venía con unos varios kilos de más. No tenía la velocidad de antes. Y he jugado de segunda línea, de ala, de centro. Como te explico, el tackle siempre quedó intacto pero ya la velocidad no es la misma que tenés cuando tenés 21 años y con 37 años y con 25 kilos más. Me, me doy, no sé si me doy a entender.
0: No, definitivamente sí, ya la cosa cambia bastante con, eh, con, eh, con, eh, con esos kilos de más eh, y, y, y encima los años que uno está fuera del de, de deporte sí. y, y no saben lo que tiene el cuerpo encima entonces imagínense Exactamente. No, la cosa no es fácil ni, ni, ni para nada entonces le pregunto, ¿cómo a, a, hablando tal vez se mantiene al tanto de la gente eh, en argentina o de Bahía Blanca cómo va el equipo actualmente cosas así
1: bueno mira, la, la primera nuestra cuando llegamos acá yo volví acá en el año 2017 Argentina te cuento un poquitito uh -huh. empecé con el rugby femenino ¿okay? uh -huh. empecé con el rugby femenino eh, el primer año no teníamos un equipo muy competitivo Se jugó hasta donde se pudo Tenía la suerte De tener a la capitana histórica De las Pumas Que es Uche, Uche Botelli Ojalá puedas, puedas entrevistarla Todo dependerá más adelante si se puede ¿Y qué pasaba? Uche realmente no tenía el acompañamiento Especial que necesitaba para Que el equipo pase a la siguiente fase Por ejemplo, vos primero Se juega la liga local de la liga local se juega un regional y si los dos primeros del regional van al nacional de clubes que digamos es lo más alto que tiene el rugby en Argentina, tanto en masculino como femenino. ¿Ok? Entonces al año siguiente eh, recluté seis chicas de la selección de Venezuela con un trabajo muy, muy arduo me, me costó eh, conseguirles trabajo me costó traerlas ayudarlas a que a que pudieran pagar los pasajes, bueno, una, fue una odisea grande. Lo lindo que tuvo eso Víctor es que se pudo lograr algo histórico, dos años seguidos yendo a Nacional de Clubes, eh, quedamos en quinto puesto los dos años, que para nosotros era superó las expectativas, le hemos ganado equipos candidatos como La Plata, eh, le ganamos a Córdoba Ragui, que son dos de los equipos fuertes lamentablemente caímos las dos finales digamos por el que terminamos ganando la final de Plata, pero perdimos el, la zona de campeonato siempre con los equipos de Tucumán, Cardenales, que son los equipos fuertes, y Tucumán, como vos sabrás, Tucumán es tanto fuerte en hombres
0: en mujeres
1: así que, ¿qué te puedo decir Víctor? Fue algo muy bonito fue una experiencia muy linda, no solo de poder entrenar, meterme más con el rugby femenino, que realmente no se le da la importancia que se le debe dar acá en el continente, por lo menos en Argentina, que es, vos sabés que somos una cuna del rugby prácticamente en América Latina, y siento que el rugby femenino no no merece el apoyo, o sea, no, perdón, no se le brinda el apoyo que merece, ¿ok? Y bueno, y con esto de las chicas venezolanas. Fue algo como que ayudó a que, por lo menos el ranking femenino acá en la ciudad se dispare un poquito más. Se logró, pero ahora como que vienen caída otra vez y bueno, la idea nuestra es volver a armar un equipo si Dios quiere para el 2023 fuerte donde estamos viendo. Nos, hay, me interesaría tener jugadoras de la Ram, de la Ram. Estamos viendo más o menos. Te comenté el otro día lo que queríamos hacer con una de las jugadoras que no podemos decir nombre, vos lo sabés, a ver si podemos a jugar acá y bueno, y a ver qué más puede salir, y en lo que se refiere al equipo masculino está en el torneo de ascenso en el TRPA, este año pudo mantener la categoría y bueno, pasa que es, muy, es mucho más competitivo la parte de masculina acá, el club eh, tiene dos jugadores que son 100% salidos del club y bueno, viene un año, un 2023 muy bueno, porque dos de los chicos buenos que teníamos en la primera de ya club, uno ya está en los Pumitas, y ya se los llevaron a Buenos Aires, entonces ahí no podemos hacer más nada. Así vale. que alguna pregunta más que quieras hacerme del club, con mucho gusto.
0: No, no perfecto, no, bueno, yo creo que ya más o menos cubrimos lo, 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 eh, lo más importante, que, que Argentino va bastante bien, nuevamente eh, el, la, la, el equipo de chicas, que de igual manera, algunas, eh, nuevamente, personas que, cruzando los dedos, se van a integrar al equipo femenino y, obviamente, estos dos jugadores del equipo masculino que, que, que van a, a paso Así que, bueno, yo creo que, yo creo que más o menos podemos cubrir eh, las la cosas. Pero, bueno, de hecho, ya antes de terminar y para hablar de regreso, eh, hablando de regreso con, sobre los argentinos, eh, ¿cómo, eh, el equipo masculino y femenino, ¿cómo quedaron los dos en, en la liga este año?
1: Por ejemplo, el femenino este año no compitió... No compitió este año, lamentablemente
0: no.
1: Hubo una pequeña, digamos, se, se desintegró Y la idea no. es volverlo a poner, eh, si Dios quiere, vigente el próximo año Este no. año fue un año muy duro Fue un año muy duro El año pasado sentimos al TRPA Estábamos en el TRPB Ok, estamos en el A Obviamente el nivel es mucho más competitivo en el A eh, Habemos dos equipos de la ciudad nada más Esta deportiva, que es nuestro eterno rival jugamos contra equipos de Mar del Plata y de Tandil, y fue un año muy duro, por suerte quedamos a mitad de table y pudimos mantener la, la categoría. O esperemos este año poder lograr el ascenso al Nacional de Clubes, ¿no? Uh -huh. Es lo más importante que es lo que todo, es lo que todo equipo en masculino y femenino quiere hacer. Por ejemplo, los dos primeros de cada zona, de las cinco zonas, juegan al Nacional de Clubes, juegan contra los clubes de la Urba, contra los clubes de Rosario, de Santa Fe, de Coro o sea, los dos primeros de cada TRP que son ocho en total juegan, quedan digamos que hace una especie de nacional de clubes ¿ok? Uh -huh. Y es bien difícil es bien difícil, Víctor, porque por ahí un equipo de acá de Bayo Blanca no tiene el mismo nivel que un equipo de Córdoba o de Tucumán o sea, las diferencias son abismales, pero
0: no importa pero lo lindo es jugar, ¿no? ¿me explico, Víctor?
1: Lo, claro. lo importante
0: es llegar eh, Por supuesto, por supuesto Entonces, que sí, Es una cosa también que quiero hacer una pequeña mención para, 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 específicamente para nuestros oyentes eh, que no están muy familiarizados con la estructura del rugby argentino, que yo me lo encuentro extremadamente fascinante, es como, eh, son como eh, como pequeñas islas dentro, de, dentro del mismo territorio, porque está la urba, que, es, que, que viene siendo la, eh, bueno, literalmente la capital en relación a, a lo que es la fuerza del de, de rugby argentino, y luego están los otros lugares. Ahí podemos hablar, por ejemplo, Córdoba y Tucumán, que serían tal vez los que serían un segundo y tercero. Y ya luego todo lo demás ya está como un tercer plano, ya pasándose de las fronteras, digamos, de, de Córdoba y Tucumán para arriba, obviamente hacia el norte y obviamente de, de Buenos Aires para abajo hasta obviamente llegando a Tierra del Fuego. Entonces y todo lo que está en el medio ahí, eh, digamos, eh, terrero baldío, por decirlo así, que bien se juega rugby, pero no a un mismo nivel. Entonces, que por eso, por muchísimos años, eh, en la selección nacional masculina de los Pumas, eh, todo el mundo venía directamente a Buenos Aires y tú de vez en cuando tenía algunos que otro chico de las provincias que se, tenía que mudarse obligatoriamente a la capital para subir de nivel claro, antes de, de la invención eh, del de plan de alto rendimiento y obviamente antes de que muchos de las provincias tuvieran que irse al exterior para jugar a un mejor un mayor nivel para eventualmente caer en la selección eh, eh, nuevamente me lo encuentro extremadamente fascinante Ruby, ayer cómo se divide en ese caso y bueno, lo bueno es que al menos dentro de la selección nacional estamos viendo ya eh, no tanto un eh, eh, un centrismo eh, de, de Buenos Aires y obviamente estamos viendo ya lo que es realmente una, una selección nacional en todo su emplendor, donde vamos personas de otras eh, provincias representadas ahí. Claro, me encantaría que tuviéramos más gente tal vez de, de, de la parte sur, ya sea digamos de un chugur, un Chacó, eh, una Tierra del Fuego dentro de la selección, pero bueno, eso sea, hay una cosa a futuro.
1: Exactamente, un ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene cuatro unidades ¿ok? yo estoy donde la misma provincia de Buenos Aires ¿ah? uh -huh. la urba que es la de Buenos Aires está Uroba, que es el centro de Buenos Aires la unión de rugby de Mar del Plata que uh -huh. ocupa Tandil y otras ciudades cercanas más y está la unión de rugby del sur, que es la nuestra uh -huh. ¿ok? que ocupa seis ciudades por eso te digo, es muy lindo y es, es único lo importante, como decís vos, que cada una es independiente de la Unión Argentina de rápido Obviamente no puede romper los estatutos, pero está muy bien formada porque cada uno actúa en independencia, que es lo que hablábamos a veces, que ojalá se pueda impulsar algo parecido en Centroamérica. Ese es mi sueño, pero bueno, lamentablemente las cosas a veces por dirigentes poco capaces, para no decir la palabra, otra palabra, o que no quieren evolucionar, no quieren evolucionar, por ejemplo, yo te pongo el caso de Costa Rica. Costa Rica está copiando el modelo de acá y Costa Rica ha avanzado, pasos agigantados. Uh -huh. No te hablo de lo que se refiere a Centroamérica. De la RAM no estoy tan empapado como por ahí estás vos. No uh -huh. quiero tocar el tema RAM porque por ahí puedo decir una burrada. Pero, por ejemplo, yo sé que México eh, se está encaminando muy bien. Se está encaminando muy, pero muy bien. Después, por decirte, en Centroamérica, en Panamá, eh, falta, para, para opinión mía personal, falta un poco más de, de orientación hacia el crecimiento, después eh, Nicaragua no sé mucho cómo está, Guatemala inmerso en una corrupción tremenda, eh, Honduras hay líos también, o sea, es difícil. Lo importante es que, como decís vos, se pueda copiar esa estructura donde cada unión pueda hacer su propia unión independiente y, por ejemplo, ¿qué nos, un ejemplo que nos pasaba en Panamá, a veces habían equipos que, que venían de Bocas del Toro, no podían llegar a Panamá porque no tenían los viáticos, eh, era mucho el gasto, entonces eh, no, no se, los equipos estaban casi todos en la, en la capital de Panamá, tenías algunos equipos en el interior, okay, pero no siempre está la disposición económica para poder hacer una liga de ir, venir, ir, venir, entonces a veces es bueno de una ciudad tratar de desarrollar dos, tres equipos para tener una liga interna, me explico Y uh -huh. después que el campeón de cada liga Se encuentran en una ciudad neutral Que es lo que hubiera sido lindo Que se hubiera hecho Y ahí se define, ¿no? Cosa que en una ciudad donde les quede cerca a todos
0: Pero claro, bueno claro, claro. Decir? No Entonces, Bueno, justamente todo, claro. ya vamos a hacer el, el salto Y hablaremos ya de, de, de lo que ha ocurrido En el extranjero Entonces primero, enfocándonos en Dominicana ¿Cómo se cae en República Dominicana?
1: Wow, qué buena pregunta eh, me llegó una oferta de trabajo para una compañía, ya no existe, la puedo nombrar porque ya no existe. Vamos, que, adelante. Eh, <risa> Centennial Dominicana, que era una compañía de Nueva Jersey, que compró lo que era All American Cable and Radio,
0: uh -huh, era de, la
1: gente, de la gente que tenía la bebida cola muy conocida sí, sí, en su sí, país sí. Y, bueno, y perdió por unas acciones, perdió, perdió como es la, la compañía y bueno vino un grupo que me llevó, realmente yo iba por tres meses, y bueno, los tres meses se hicieron tres años y medio. Wow, tres años medio. No, no. Es
0: un país bonito. De que lo es, lo es. <ríe> y, y no lo digo por, esto, lo no, por, no por lo, Definitivamente. Y no por lo dominicano lo digo, pero es muy cierto. Entonces, durante esos, ese tiempo usted estuvo involucrado en el rugby dominicano, digo, bastante pequeño, pero nada, en ese momento. Para no.
1: nada. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Vos sabés que Primero, que no, casi no tenía ni tiempo, casi no uh -huh. tenía ni tiempo, porque realmente el trabajo mío, yo estaba prácticamente entre Santo Domingo, Santiago a diario, me tocaba Puerto Plata, me tocaba el Cibao, o sea, entero, y te vas a reír lo que te voy a decir, jugaba la Liga de Fútbol de Extranjeros en casa de España.
0: Ah, qué wow, ¡Gracias! Buena,
1: buena <risa> vergüenza, <risa> no, no, futbolero a morir, futbolero a morir, en <risa> posición de cuatro,
0: imagínate. Mira eso. Entonces, entonces me suena que duró un tres años y medio tres años y medio de Dominicana de ahí sale y llega a Panamá
1: llego a Panamá, sí, me llegó una oferta de trabajo de Panamá y en Panamá, imagínate, recién, recién mira, en Panamá yo llego exactamente en noviembre del, 2000, del año 2003 uh -huh. llego a Panamá a vivir, y recién en el 2014 me dediqué al rugby, te explico porque sabía uh -huh. que del 2007 que había rugby sabía que había rugby ¿Qué pasaba? El trabajo que yo tenía... Yo manejaba casi un montón de países... Y no estaba nunca en Panamá... Entonces a mí... Vos no podés comprometerte en un lugar... Donde vos no tenés ni tiempo para entrenar... Porque es injusto... Yo no soy una persona que... Para mí el que no entrena no merece jugar... Pero bueno... Se manejan otros códigos en, en el rugby centroamericano... Entonces uh -huh. vos no podés jugar en un lugar donde vos no vas a entrenar... A mí me enseñaron así... Eh, por lo menos de donde yo vengo... Si vos no ibas a entrenamiento que ni se te ocurriera aparecerte el sábado o el domingo en la cancha porque así se, hace, así se hace la estrella. No jugabas. No jugabas. Entonces, bueno, yo veía la cancha de rugby, veía la cancha de rugby, porque yo venía en un tren que hace de Colón a Panamá y veías la cancha, pero me enteré que era Seven. Y a mí el Seven realmente, te digo la verdad, nunca me gustó ni cuando era chico. El Seven para mí, ojo, lo respeto, lo respeto, pero no es un rugby que a mí me gusta. A mí me gusta el rugby de 15. Uh -huh. El rugby con contacto Más rústico, más duro O sea, que, 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 o sea cuesta más pasar ¿Me explico?
0: Sí, sí, cuesta definitivamente sí, sí.
1: Y en el 2014 me invitó un amigo, me invitó un amigo eh, Realmente las lesiones me, me costó casi 3, 4 meses agarrar el ritmo Porque realmente Las rodillas hasta hoy me siguen doliendo Pero me tocaba infiltrarme Antes de cada partido Pero fueron 3 años hermosos realmente wow. Con infiltraciones, dolores Qué lindo volver a jugar. Hoy, hoy me duele hasta el alma. Todavía la <risa> Me imagino. Fueron, fueron tres años bonitos. Fueron, mirá, tres años bonitos. Eh, una, camar una camaradería muy buena. Eh, un equipo nuestro realmente. Ganamos casi todo lo que jugamos. Eh, éramos un equipo de prácticamente todos extranjeros. Había panameños, de, 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 Bueno, parameños. Había argentinos, venezolanos, franceses. tuvimos inglés. Déjame acordarme.
0: Todo.
1: Era colombiano. O sea, éramos las Naciones Unidas.
0: Wow. Nada no, no, se,
1: se, armó, se armó un grupo muy lindo Hasta el día de hoy tenemos un chat Se hicieron amistades muy buenas y Hasta el día de hoy las mantenemos eh, lo que, Eso es lo lindo que tiene este deporte Pasan los años Pero vos seguís conservando los mismos amigos Que de chicos, igual ahora Este año nos reunimos también los chicos que jugamos juntos Que no nos veíamos hace más de 20 años Y es algo que solo el rugby lo puede hacer No sé No sé cómo es en otros lados, pero para nosotros es, es normal, y fue muy lindo el campeonato Mirá, en Panamá, era un campeonato lindo, eh, también había otra gente que hace, hacía llamada a la fundación, que hacía muy, hacía muy buen trabajo con los chicos huérfanos, un señor francés llamado Frank, no me acuerdo el apellido, realmente es una persona que vale oro, también es este, el rugby, conocí el rugby venezolano por compañeros que tuve, Conocí un poco más el rugby de Guatemala. También, cuando iba por trabajo a Guatemala, jugaba con los chicos de San José María, con el Conejo González, que vos tu, tuviste la, la oportunidad de entrevistarlo. Sí, y
0: saludos con, al conejo. él. Sí.
1: Un crack, un crack, eh, Ricardo, que era el entrenador, eh, el Carlos Paz, un montón de muchachos, Tagger, ahora sin olvidar alguno me van a matar, el Mono Monterroso. Un equipo excelente. Aparte, eh, Alan, Alan Medina, o sea, o sea, me hicieron sentir como uno más del equipo, y estaba el señor Carlos Paz, que era uno de los papás manager del grupo, y el señor para mí que más hizo la rugby de Centroamérica, que en paz descanse Estefano Buratti, que tenía una compañía de grúas, que él siempre hizo un torneo muy bonito, donde él mismo de su bolsillo pagó equipos de Honduras, de Nicaragua, él, él hizo como una especie de Copa de Campeones, uh -huh. todos los campeones de Centroamérica pagaban su bolsillo para que fueran a jugar ahí a Guatemala, o sea, eso no, vale la pena recalcarlo, no me puedo olvidar de eso, porque es una persona que sumó mucho al rugby de Centroamérica y está pasando el tiempo, se nos fue en la pandemia y nadie le hizo un reconocimiento con todas las cosas buenas que hizo por el rugby.
0: Wow. Para
1: mí la persona que más le dio a sumar al rugby en Centroamérica. Mi humilde opinión, opinión personal mía, ¿eh? uh -huh. opinión personal. Ay,
0: bueno, y que padre que hace por supuesto. Bueno, entonces... bueno es un, un tremendo viaje porque de Argentina, Dominicana, Panamá y de regreso a Argentina, sí, son tres lugares muy, muy diferentes. Digo, tal, bueno, tal vez Dominicana y Panamá se parecen bastante. Eh, tenemos mucho en común con los panameños, pero, pero, eh, pero aún así. Sí, sí, sí más tarde, imagínense. Ellos son bastante. imagínense, ellos son más caribeños que centroamericanos, honestamente, pensándolo bien, pero bueno, eh, qué decirlo. Bien, entonces, regresando... Eh, a, a la actualidad argentina, eh, cómo va la cosa con, eh, con el rugby específicamente bueno, regresando al, al tema del rugby eh, femenino, eh, y más o menos ahí hicimos una, una pequeña eh, alusión a, a lo que está ocurriendo eh, actualmente, eh, pero hay que preguntarlo directamente ¿cuál es el estado actual del rugby en, eh, femenino en la Argentina específicamente?
1: Wow, bueno, este año yo estuve totalmente out al rugby femenino, uh -huh. pero te doy un ejemplo, Víctor. Eh, antes, antes, para que veas, miralo, de, juzgalo vos mismo, eh, cuando el equipo ganaba acá, el equipo, los dos equipos que ganaban acá la Liga del Unión de Rugby del Sur, iban los dos primeros de la Unión de Rugby del Sur, los dos primeros de Uroba y los dos primeros de la Unión de Mar del Plata, ¿ok? Uh -huh. Se jugaba una fecha una fecha en cada en cada localidad, ¿ok? Y de esos sí. seis equipos los dos primeros iban a Nacional de clubes, pero eran tres viajes, ¿ok? Eran tres viajes. Ahora los señores decidieron que un solo un solo juego en lugar neutral, ¿ok? Le quitó la le quitó la gracia, ¿me explico? Le quitó la gracia de las tres porque si vos ese día tu equipo que jugó bien todo el año tuvo un mal día tu un mal día vos por ahí hiciste sí mejor las cosas que yo y yo te gané y te dejé por fuera. Entonces, vos eh, juzgalo por vos mismo, Víctor. Uh -huh. Si antes se jugaba tres fechas, ahora se hace una en cancha neutral y el Nacional de Clubes, en vez de hacer en grupo, este año se hizo cruzado. ¿Me explico? Fue un, sí. este contra este, el ganador de este juego. O sea, cada día lo estamos achicando más.
0: Más y más, exacto.
1: Lo cual, esto es Argentina, es la cuna prácticamente del rugby en Sudamérica. Yo siento que debería apoyarse un poquito más. Eh, por suerte, hay gentes muy buenas que yo vi que tratan de hacer hasta lo imposible. Eh, ya te pasé los nombres de las personas uh -huh. esas. Grá, wow! Nombrarlas ahora, como por ejemplo, tenés a Laureana, que es excelente árbitro, que es femenino, para mí es lo mejor que he conocido, que ha hecho un muy buen trabajo en el arbitraje. Y bueno, a veces yo veo que los árbitros a veces pasan su trabajo. También eh, tenés a Carolina Bravo, que te dije que también tuvo en la parte de desarrollo. Ella también te puede explicar mejor lo, los puntos débiles. Y la señora Luciana Afonso, que es la mejor manager que vi. También, que ella también, cómo ella se mueve para que todo pase y exige y exige. Y bueno, y tengo entendido que cada vez siento que se van achicando más las cosas uh -huh. cuando deberías desarrollarlo mucho más. Deberías ampliar más equipos para hacerlo más competitivo, no sé, bueno. Yo no soy un dirigente, no soy una simple persona que está opinando, por ahí sí, sí. mi opinión no es la que vale, ¿no? pero ya que somos la cuna deberíamos eh, invertir un poco más, apoyar más, que la misma UAR ayude a, a incentivar a, a agarrar juveniles, o fíjate cómo antes de ser los número dos detrás de Brasil, hoy en día Colombia y Paraguay nos tranquilamente nos están jugando de tú a tú. Eh, y no es por desprenderse el trabajo, porque está Paraguay está haciendo un trabajo envidiable, Colombia ni se diga, sí. Brasil, bueno, Brasil, ya está, Brasil está en otro nivel, uh -huh. está por encima, pero debería apoyarse mucho más la parte de reclutamiento. ¿Qué te puedo decir?
0: Sí, eso, eso es también un, un tema que quería tocar ahí brevemente, hablando del de tema Brasil-Colombia, y cómo, eh, eh, en particular, Colombia cómo ha, ha crecido a pasos agigantados, no solamente masculino, pero también en femenino, y, y por encima de Argentina, que todavía me, me sorprende cómo eh, una nación eh, con tanta historia eh, rubística, eh, bueno, realmente desde el lado de hombres, eh, no ha podido capitalizar de la misma forma en mujeres, pero claro, también conozco y sé de que hay un machismo extremo dentro de los clubes de de, de, de y Argentina. ¿eh? Lo, ¿Ah, no lo, que... lo no
1: lo Ah, perdón.
0: No, no, vos, no, no, yo, yo sé, no, claro, lo digo es yo. Y claro, pero, no, y lo, lo digo yo, y, 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 y lo admito, y lo digo tres, cuatro, cinco, seis veces, cuántas veces sea necesario, porque es algo que, como extranjero, lo he podido notar desde afuera que es así, que hay un, un machismo extremo dentro de los clubes más grandes en, en desarrollar un equipo femenino de rugby, donde, por ejemplo, los, los equipos que sí existen de mujeres son eh, mayoritariamente equipos de, de, de segunda división masculina para abajo o en desarrollo mayoritariamente, donde eh, o, o realmente son realmente puramente eh, equipos eh, femeninos y nada más, donde los equipos más grandes solamente le dan cabida a sus mujeres para que jueguen eh, eh, hockey al pasto y nada más que perfecto, Exactamente. Que, que claro, perfecto yo que tremendo deporte, claro está me, me, y sí, bueno, bueno también hay, y ni hablemos del equipo hay... femenino eh, argentino de, de hockey en pasto, que bueno que son que, sí. que son medallistas eh, por encima por ejemplo de un Países Bajos o, o un Gran Bretaña definitivamente, pero wow si la chica, por ejemplo, bueno, le da la opción, no solamente la ponga a jugar hockey, si, le, si no le interesa jugar hockey al pasto, si quiere jugar rugby, quiere darse un nomadrazo con otra muchacha más que lo haga. O
1: sea, ese es un grave problema que tenemos, es un grave, no, no es problema porque
0: yo las entiendo,
1: nuestras chicas de hockey nos dan más alegría, es el uh -huh. deporte que más alegría nos da, para que sepan, no paran de salir campeón, no paran de salir campeón a las chicas, eh, tuvimos la mejor jugadora de la, creo que de la historia, que fue Lucha y Mar, yo no soy muy ojo no por ahí, Lucha y Mar fue muchísimos años la mejor jugadora, no sé si fue la mejor de la historia, pero creo que estaba entre las mejores, entonces ¿qué pasa? Todas las chicas quieren ser leonas, leonas son las jugadoras de hockey, entonces ya es entendible, es un deporte que aprovechó el boom de las chicas y creció en un 300, 400%, porque antes el club, el hockey era medio elitista, ahora se abrió para todos los estratos sociales, que es lo que yo quiero Qué pase con el rugby femenino, que ¿okay? uh -huh. es como dijiste vos, no te llama la atención que ningún club de los importantes de Buenos Aires, de Córdoba eh, o de Tucumán tenga femenino, no te llama la atención.
0: ¿Viste Bastante. como decís
1: vos? Bastante. Bastante, bueno. Por algo, por algo no lo harán, o sea, yo no soy, yo no soy dirigente, no, no, quiero. no soy quien para obligar a un, a un club que abra algo que no quiere hacer, pero a todos nos suena esa misma pregunta que vos acabas de hacer. Yo no soy quien para contestártela. ¿Qué te puedo decir?
0: Sí, exactamente. Yo no sé cómo es posible que, por ejemplo, un club hindú que, que está últimamente ganando campeonato de derecha e izquierda no tenga un equipo femenino de ese mismo nivel. Se me, me, se me resulta inaudito, honestamente.
1: Es la pregunta que nos hacemos todos. Es la gran no, pregunta del
0: Yo no entiendo no entiendo eso. Digo, no sé cómo estará el equipo de YouTube femenino de hockey. Puede que sea muy bueno, no sé. Yo no estoy No, está no un sí, corte, yo,
1: realmente, me importe que realmente no, yo, esté siguiendo.
0: Ni siquiera, ni siquiera hockey sobre hielo sigo. Entonces imagínate, un pasto no. menos.
1: El único equipo de Urba, el único equipo de Urba que tiene, que hay que, hay que reconocerlo, que es uno de los mejores del femenino, es la Plata -Rubia. Ah, mira. La Plata -Rubia es un equipo que es uno de los mejores uh
0: -huh.
1: del, del femenino. Creo que junto con Cardenales de Tucumán y La Plata, solo creo que son los que más veces han ganado el Nacional de Clubes.
0: Ah, mira, okay, y La Plata, que justamente acaba de subir al top 12, justamente. Que quedó muy bien ahora, ¿eh? en, en el primer Pero draft. es
1: el único, es el único club de la urba, digamos lo que vos es, que está siempre entre primera y segunda, y centro naval, perdón, que tienen, que tienen femenino. El resto no, no, no interesa. No. Es más, en el Centro Femenino tuviste las dos compatriotas tuyas uh
0: -huh, que sí. junto
1: con Rafa, junto con Rafa tratamos de hacer lo imposible para que llegaran a Argentina. Uh -huh. Rafa realmente, es Rafa Domínguez sí. para que lo conoce. Sí, exactamente, sí, sal saludos a
0: Rafa, Rafa, Rafael Domínguez eh, Jr. saludo a él que, eh, que que bueno, junto con su iniciativa con el chico de Vikingos Rugby crearon un, un equipo adicional invitacional conocido como Black Goats o las Cabras Negras, que justamente están en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, que quedaron muy bien en la, en la, en la creo que en el torneo social de, de, del Dubái eh, invitacional, así que felicidades, que bueno, llegaron y, bastante lejos
1: y también para, y otro logro más, fue el primero que trajo dos jugadoras dominicanas a la Liga Argentina Encima otro logro más para Rafa y Marlene y Marlene ya quedó en selección de Buenos Aires Lástima que por una lesión No pudo jugar con el equipo que ganó El Seven de la República Ahora que juega El Seven de la República es paralelo, Víctor Al uh -huh. Nacional de Clubes Solo que juegan las asociaciones ¿okay? Es como si fueran ah. en Dominicana Que Santo Domingo juega contra Santiago Santiago juega contra San Francisco de Macorís o No sé no sé si tienen uniones Estoy hablando uh -huh. por hablar Digamos Contra uniones Y uh -huh. realmente Marlene iba a jugar era, fue titular porque jugó la el eliminatoria contra los equipos de acá de Bahía, pero si, la lesión que tuvo en la rodilla no, lo dejó, no la dejó jugar el Seven de la República. O sea, y eso también es logro de Rafael, porque Rafael lo asesoramos y él mismo se encargó de poner dos, dos jugadoras dominicanas en nuestra liga. Y bueno, creo que son las primeras dominicanas que juegan en la liga argentina. Y eso es un logro también grande para destacar.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Honestamente, esa es otra persona que tengo que traer un día de esto para entrevistar, porque Rafael Domínguez ah, honestamente ha hecho más por el rugby dominicano que muchas personas que están en la isla y lo está haciendo desde afuera, desde Estados Unidos. Así lo que, dijiste vos. Lo tengo que decir, es que, que, decís, que no, es que, verdad. Exactamente, yo le voy a pasar esto a Rafael para que lo escuche y que y si él quiere corregirme que me corrija, pero yo por lo que he visto, sí. él está haciendo más que muchas personas que están en la isla. Yo te voy
1: a dar una opinión personal, Víctor, yo solo veo que tenés dos personas ahí que publican cosas, se sacan fotos pero bueno, y siempre son las mismas fotos ahí en República Dominicana uh -huh. y no hacen nada. Perdona fotos, sube cualquiera. Rafael es el que te, te lo muestra con hechos. Yo no voy a dar nombres, vos sabés muy bien cuáles son las dos personas que yo te estoy nombrando no quiero, uh -huh. tener, no quiero causarte problemas en tu, en tu, acá en tu programa No, no,
0: gracias. te lo agradezco, agradezco No, por eso te lo digo pero de fo, fotos
1: sube cualquiera la idea uh -huh. es iniciativa, y lo que ha hecho este muchacho Rafael es algo que hay
0: que reconocer sí, sí, sí. y hay que decir las cosas como son Exactamente ya tengo que traerlo ya, ya pronto para conversar justamente sobre el, el tour este o la gira que se hizo por Dubai que eh, a él y tal vez algún chico más con suerte tal vez, eh, tal vez podamos traer a Luis Álvarez, el, el capitán de, de vikingos, que se le también a, de alguna manera a Luis, para tenerlos dos conversar entonces sí, una cosa que definitivamente a futuro eh, tenemos que planear ya nuevamente se lo pasaré a, a los dos para que lo escuchen a ver que siga que, que respuesta no, y
1: otra cosa a más y Ajá. otra cosa más y me hago cargo de lo que digo Víctor me hago cargo de lo que digo Juan Feijo lo quiero director técnico de la selección esto lo estoy mm -hmm. diciendo yo eh, de Dominicana
0: Ey, eh. Eh, eh, somos muchos que decimos que tenemos que detener a Juan en algún tipo de, de cargo como, sino como director técnico pero al menos como asistente cargo y la así. selección cargo y selección definitivamente mi humilde Mucho. opinión eh Muchos decimos dice Valentín lo mismo. ¿eh? ¿eh? <risa> Muchos decimos lo mismo. Y nuevamente saludo a Juan. Muchos decimos que él te debería estar involucrado en la selección para ver si las cosas comienza a correr de buena manera. Bien, entonces, Valentín, ya para ir finalizando, tenemos que conversar, claro, sobre eh, la ventana de noviembre y los Pumas. Entonces, dígame eh, sus opiniones ah. al respecto de lo que ocurrió en esta gira a Gran Bretaña entre, contra Inglaterra, Gales y Escocia con los Pumas.
1: Qué buena pregunta. Realmente, el problema de Argentina, que no, no mantenemos un pico medio. O damos batacazos, o damos batacazos, o damos, ¿cómo te explico? O perdemos por errores muy, digamos, bobos. Sí, Porque quizás. vos fíjate que la, se mantiene la estructura, se mantiene la estructura de juego, pero llega un momento que no sé si es el factor psicológico, factor anímico. Vos fíjate, contra Inglaterra fueron implacables uh -huh. Inglaterra para mí es el principal candidato para mí para uh -huh. ganar con Francia y los All Blacks Irlanda Bezos, para mí no sale esos cuatro sí. para mí no sale esos cuatro y vos fíjate los posibles campeones el próximo año pero no sé qué decirte con Escocia por momentos partido dominado y se dejaron estar por errores con sí. Gales también, con Gales jugamos bien, pero no podemos mantener el resultado. A mí me gustaría, no sé, a mí me gustaba más Quesada como técnico, pero bueno, uh -huh. hay unas internas grandes dentro del Aguar sí. y no sé qué pasa ¿viste? con Quesada, pero Quesada, vos fijate, hizo muy buen trabajo con los Aguares, fue un rugby lindo, uh -huh. por ahí este Cheika no es mal técnico, pero podrían hacer una dupla técnica Cheika quesada bueno. Todo depende del ego del señor Pichot, a ver si lo deja manejar a quesadas los Pumas. Pero bueno, yo no manejo como te dije. Me, gu me gusta cómo juegan, pero por momentos nos desconcentramos y hacemos errores muy bobos que nos cuestan los partidos. Y mucha tarjeta, mucha tarjeta sí. que es algo que no sé qué nos está pasando. O sea, hay errores que sabemos que no podemos hacer.
0: Uh -huh. sí que no que los muchachos no sé como que se apasionan demasiado y hacen alguna estupidez y les cuesta eh, les cuesta el resto del, del equipo eh, porque, porque hay que antes y... era la vanini eh, antes
1: gracias, era la vanini gracias que eso
0: es lo que yo estoy, eso es lo que yo estaba esperando que pero se vos fíjate que ya este... la
1: vanini al que menos tarjeta le sacan ahora sí, o sea ese... y contactó a los otros
0: Sí, exactamente, y contagió sí. a nosotros. Sí, sí, exactamente. Que eso es lo que yo, que ese era el nombre que iba, bueno, el apellido que iba a mencionar. Eh, Lavanini, Tomás sí, Lavanini. ¿Y sí,
1: quién más, Víctor? Víctor, ¿quién más? Si era bueno, sí, Lavanini, pobre, era el segundo nombre de, de Lavanini, era Amarilla. ¿oíste? Amarilla,
0: exactamente. Tomás Amarilla Lavanini, exactamente. Si no, Roja. Porque si no, él es Facundo hizo y Facundo ni siquiera está jugando de titular con tanta frecuencia como antes. No, por eso
1: por es? eso
0: bien. digo oye pero yo, 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 digo, en, varias, en varias ocasiones en, en, en el programa siempre he mencionado a Tomás Lavrini diciendo ojalá que Labarín no se le pegue una tarjeta porque ese hombre es un imán se le pega todo 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 se le pega. Sí, exacto increíble y, pero, y, y a mí lo que entonces a mí lo que me gusta es que pasa eso y después hay momentos eh, de que, él, como que como que se le abre la mente y el tipo viene y te juega como animal que eso es lo que me, eso es lo que, eso es lo, que me da de lo que
1: pasa, la Vanini es un jugador de los 80, encerrado en un rugby de, del año 2000 donde hay TMO. La Vanini mm. era para tirarlo en los años 80, cuando estaba el Chapa Branca, que eran jugadores duros, mm -hmm. rústicos, pero en ese entonces vos podías hacer todas esas cosas que no había TMO. Hoy con TMO no podés ni siquiera dar un tacle un poquito alto. Porque Exactamente, porque te lo cantan mismo, de una vez,
0: eso mismo, te lo cantan, rápido. lo cantan de
1: una vez y ya, y ahora cualquier cosa es amarilla, entonces, uh -huh, si imagínate, claro. si, si tacleas un poco duro, es roja, entonces, ¿qué, qué, qué, te, puedo <risa> ¿Qué te
0: puedo decir? no, pero hablando en serio, lo de la selección, sí, honestamente no entiendo, es un equipo extra, extremadamente... Eh, eh, no, eh, inconsistente y, y, de, y de mala manera Porque eh, tiene momentos Donde eh, normalmente Van bien eh, y luego llega El siguiente partido y, y, y se hacen se hacen bolas Como dicen los mexicanos, se desboronan eh, no, no entiendo que, que Es que no hay una consistencia de, de no, no una consistencia de juego Pero una consistencia En mantener el mismo nivel de juego Lo suficiente como para tener Varias victorias consecutivas y, no, y, no, y no puedes, Bueno, ¿no? eso lo logró
1: Quesada. Eso uh -huh. lo logró Quesada.
0: Ah, bueno. bueno sí está.
1: Quesada lo logró. Uh -huh. Lo Ajá, logró. Te... Imagínate en dos años en el Super Rugby, terminó uh -huh. en cuartos de final y finalista. ¿Me
0: explico? Exactamente.
1: También llegó sí. a
0: final, fue un logro grandísimo, Víctor. Oh, lo claro, todavía me duele esa final con contra el Procedures, que yo creo que deberían haber ganado. Más
1: ganador del... Perdimos contra el equipo más ganador. No es que nos gane sí, claro.
0: cualquiera. Por supuesto, a mí todavía me duele esa final y con 10 10
1: Sí, y perder por 10 puntos tampoco es que nos 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 mataron.
0: No, no para nada, para nada. Y todavía me, me duele para. eso. Y el hecho entonces después de que al, al pasar de los años llega eh, eh, al este llega Pablo Materi y comienza a jugar con, con cruceres encima de eso, entonces imagínate, pasó de, de perder a ganar ah, con ah. ellos. Te digo que opino no,
1: igual no. que vos, uh -huh. opina igual que vos, papo, opino igual que vos, pero bueno. ¿Qué te puedo decir? Yo no, no soy no tengo la bola de cristal. A mí me encantaría que volviera alguna vez que sea. Eh, lo bueno que hay buenas bases de los juveniles. Se está haciendo buen trabajo con los pupitas. Uh -huh. Y bueno, y seguimos trabajando. Y es como yo siempre digo: si vos no tenés unas bases sólidas de juveniles y el error que hay en Centroamérica, sobre todo que se empieza a trabajar desde los mayores hacia los menores, no. Se tiene que empezar desde los menores hacia los mayores y meterse en los colegios privados. Eh, más o menos yo siempre estaba hablando de eso con alguien de Dominicana traté de hacer algo con eso en Panamá alguien se está asesorando en eso también, eh, si vos arrancás con los colegios y haces una constante haces algo que se mantengan ahí vienen las bases vos sabés que por uh -huh. ahí se te va a morir el rugby de mayores, pero vos sabés que en 10 12 en años con un trabajo bien hecho y con bases fuertes de abajo, en 10 años 12 años vas a tener una liga que se va a mantener por 50 años
0: ajá uh -huh mi humilde Exacto. opinión. Sí, sí, claro, claro, sí, siempre se dice que hay que comenzar con la base para antes de hacer una casa para que tenga una buena estructura, entonces siempre se dice Exactamente. eso. Exactamente. Y, bueno, desafortunadamente hay muchos que buscamos eh, esa, esa gratificación instantánea, por eso que nos vamos mayoritariamente con gente ya que, que ya puede jugar eh, a lo opuesto de comenzar también a lidiar que, con, con niños, no sé, bueno, es decir, son, son cosas que ¿Qué pasa? Bueno, pero en todo caso con eso dicho, eh, Valentín, eh, vamos a terminarlo acá para no tomarle más tiempo y ha sido un placer total haberlo tenido acá en Entox, que ya hace mucho que te que le debía la, la entrevista, así que muchísimas gracias nuevamente por su existencia y ya saben queridos oyentes que vamos a estar escuchando eh, la voz del de señor Valentín Díaz en otras ocasiones más, porque ya pronto planeamos también de igual manera tener eh, una sección de entrevistas específicamente relacionadas con el rugby femenino eh, ya para las siguientes semanas, así que estén atentos de eh, algunas cuantas eh, compañeras eh, del señor Valentín, dentro de rugby sudamericano en general para que estemos conversando, conversando sobre esos, esos temas, así que manténganse eh, al tanto, pero nuevamente Valentín, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo.
1: No, por favor gracias a vos por tu tiempo y gracias a toda tu audiencia por esta para poder deleitarse con esta hermosa entrevista y y que Dios quiera más adelante podamos seguir con el femenino, con las chicas y que se den a conocer su espacio y que el femenino pueda crecer más en el continente. Gracias a vos por brindarnos el tiempo, que
0: no, es no, fundamental. Porque, no, para nosotros estamos un placer. Ya era justo tener alguna eh, que, que otra entrevista eh, con alguna jugadora o, o, o alguna mujer en general que, esté, que sea parte del deporte, porque realmente no, no lo hemos tenido. Así que yo creo que ya era justo. De, de, de entrarnos a ese, a ese tema, así que definitivamente va a venir para las siguientes semanas, para los queridos oyentes, así que Valentín, bueno, usted por favor me acá en línea de aquí mientras ya terminamos eh, la grabación, y nuevamente queridos oyentes, muchísimas gracias por escuchar este episodio número 15 de In touch nuevamente en nuestra sección de noticias dentro, bueno noticias no, de entrevistas, perdón, dentro de en la Melo Podcast, ya saben que pueden escucharnos a través de varias eh, eh, plataformas de podcast, pero ya saben las más grandes, Apple Podcast, Google Podcast, eBooks, Spotify, Outcast, eh, Portal, eh, alguna otra más que se me, me está olvidando, pero ya saben que siempre nos pueden encontrar eh, a través de su navegador eh, o buscador de información en Internet, como en la Mele Podcast, y me imagino que van a encontrar varias opciones de dónde eh, suscribirse a nuestro podcast. Eh, o oh, bueno, y eh, 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 descargarlo directamente a su dispositivo de reproducción. Y ya saben que en las redes sociales estamos como arroba en la ya sea por Twitter o Instagram. Y de igual manera estamos por Facebook como facebook.com barra en la por Así que ya saben, estaremos ya en una siguiente entrevista eh, nuevamente acá en Touch. Así que muchísimas gracias, queridos oyentes, y hasta la próxima. Como siempre, mucho gusto.